0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Luxury Retail, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine, fondatrice de Luxury Retail, agence de conseil et de formation spécialisée dans le luxe, le retail et le Web3. Luxury Retail, le pouvoir du Web3. Pour ce 13e épisode, je reçois Laurent Flores et il va nous parler de son rapport spécial luxe Brand Tree Index pour quantifier la maturité des marques de luxe et mesurer leur retour sur investissement sur le Web3. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Sabine, comment ça va
0: ben Ça va et toi Super, merci. Ben bienvenue dans le, le podcast Le Pouvoir du Web3. Merci et
1: Sabine. Le pouvoir
0: du Luxe, tu es notre 13e invité.
1: Ben C'est certainement un bon signe parce que moi je, je suis né un 13 juin, il y a quelques années déjà, donc... Euh... Et le, chiffre, euh, le nombre 13 m'a toujours porté chance, donc euh, je te souhaite qu'il te porte autant chance qu'il qu'il m'a porté jusqu'ici.
0: Bah, écoute, je ne savais pas que tu étais Gémeaux parce que je suis du 15, donc ah, bah, voilà. Et bah, des choses se révèlent pendant nos podcasts. Est-ce que tu peux te présenter, en nous dire qui tu es, comment c'est connu peut-être
1: ah, bah, Alors, moi, je m'appelle Laurent Flores, déjà. Euh... Je crois que oui, on s'est connu en fait lors d'un event, il me semble, qui avait été organisé à l'Université Paris-Dauphine, je, je oui, crois. exactement. Je, je parlais sur une table ronde autour d'une thématique qui, était le, qui, est, qui est le métavers marketing. Donc, en fait, quoi cette thématique En fait, elle s'explique au travers de deux choses. Ça me permet de présenter. En fait, moi, j'ai une première casquette. Je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférences à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Depuis un certain nombre d'années, je travaille sur des problématiques qui, sont, qui ont lieu au mar entre marketing, au digital en particulier, sur différents secteurs. Et en fait, j'ai sorti un ouvrage sur, qui s'appelle « Métavers Marketing » en avril 2023, euh, chez Erol. Et c'était en partie euh, à, à cette occasion que j'avais été invité pour échanger sur les transformations potentielles de ces univers immersifs pour les marques telles que le représentent les, les métavers. Donc, ça, c'est ma première casquette. Enseignant-chercheur, j'enseigne à l'université euh, en formation initiale, en formation exécutive sur des, des programmes, euh, généralement M2, en master. Et puis, l'autre casquette, j'ai toujours été un entrepreneur. Euh, entrepreneur, j'ai monté deux sociétés, euh, toujours dans l'univers du digital, que j'ai revendu il y a un certain nombre d'années. Et ils sont toujours intéressés, en fait, à la compréhension de ces nouveaux médias, ce qu'est-ce qu'ils apportent aux marques. Et donc, en fait, j'ai co-créé en fait, et co-fondé un, un outil dont on va parler certainement au travers des illustrations qui s'appelle Brand3 Index avec Kar Karim Head. Et donc, je suis co-fondateur d'une société de business intelligence qui s'intéresse à la mesure de la maturité Web3 des marques. Voilà, en quelques mots, qui je suis, Sabine.
0: Merci Laurent. Je rebondis sur la mesure de la maturité des marques. Nous on va faire un focus sur le luxe parce que tu as tellement de use cases et c'est vrai que quand moi j'ai découvert ton ton brand 3 index, ça m'a fait penser à l'index list LYST où euh, tous les trimestres, on voit un petit peu l'évolution des marques de luxe préférées worldwide, des produits préférés euh, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et je trouve vraiment super euh, smart de proposer cette chose dans l'univers euh, du Web3, dans l'écosystème de, de la blockchain. Et, et justement, pour moi, ce, le thème de, notre, de ce podcast, de, cette, de cet épisode, ce serait vraiment euh, le Web3 et, la, et les nouvelles stratégies marketing des marques. Donc, l'idée, c'est qu'on est vraiment passé euh, aujourd'hui à des nouvelles types… Euh, à, enfin, les stratégies marketing restent les mêmes, les activations vont être différentes. Et euh, justement, aujourd'hui, est-ce que tu peux… Euh, on va, on va, ce podcast va être sur euh, cinq grands exemples, cinq grandes thématiques. Et la première question est la suivante. Euh, comment aujourd'hui les maisons de luxe ou les marques font pour atteindre une nouvelle cible
1: Alors, c'est une très bonne question. Avant même de parler de cible, je pense que l'entrée des marques de luxe dans le Web 3 est… Et c'est vraiment intéressant, contrairement au digital d'ailleurs, quand le digital est né il y a une vingtaine d'années, les marques de luxe étaient assez en retard par rapport à d'autres secteurs d'activité, parce que je pense que le luxe, on y attache une valeur d'exclusivité, de, de, de propriété qu'il faut justement protéger. Et, justement, et tout ça est en phase avec les valeurs que porte la blockchain et que porte le Web3. Et donc, je pense que les marques de luxe, en tout cas certaines, sont assez en avance dans... La compréhension des opportunités que le, que, le, que, que le Web 3 amène, en particulier sur la traçabilité, l'authenticité et la capacité en fait de, de rendre encore plus exclusive en fait le produit et au, aussi l'expérience que peut apporter le Web 3. Alors justement par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on va parler de Web 3, on va certainement en fait, on parlait tout à l'heure en introduction de métavers. Il faut vraiment bien distinguer les deux entre métavers et Web 3. Le Web3, on va dire, c'est plutôt un, un, un support technologique en fait, qui va reposer en fait, sur, sur la blockchain en particulier. Et on aura certainement l'occasion d'en en parler ensuite. Mais les métavers sont des univers immersifs qui peuvent fonctionner dans les environnements Web3, mais qui fonctionnent également très bien sur des environnements qui sont centralisés, je pense en particulier à, à Roblox. Et si on parle de Roblox, typiquement, Roblox est une plateforme vraiment très intéressante qui n'est pas une nouvelle plateforme, c'est une plateforme de gaming qui existe depuis un certain nombre d'années et qui, en fait... 85% de la population des, des, des 70, 000, 70 millions d'utilisateurs actifs qui sont mensuellement sur Roblox, ils ont entre 13 et 15 ans. Donc typiquement, on est, on est sur une cible qui est… Moi, j'ai plus d'enfants de 13 à 15 ans. Euh, j'ai des enfants qui, euh, qui sont maintenant bien plus grands, mais qui passaient déjà beaucoup de temps sur des univers immersifs que sont les jeux vidéo. Et la réalité, en fait, c'est pour toucher cette cible, la première démarche du marketing, c'est aller où la cible se trouve. Et typiquement, en fait, on le sait très bien… Depuis un certain nombre d'années, les médias de masse ont été euh, abandonnés ou se, 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 se désertent, dans, on va dire, de populations relativement jeunes. Donc, où on va aller chercher Dans les jeux vidéo, et en particulier lorsque je fais le pont avec les univers immersifs. Donc, toucher une nouvelle cible, c'est aller les trouver. Où est-ce qu'ils se trouvaient Typiquement, le métavers. Les métavers, Roblox en est un. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. C'est pour aller comprendre et être en interaction accessible là. Et je pense que la marque qui vient à l'esprit. Euh, tout de suite, par rapport à ça, une marque a vraiment beaucoup expérimenté dans ces univers, c'est bien évidemment Gucci, par exemple, où le propos, et ne pas imposer sa présence, mais développer une présence, on va dire, presque naturelle dans ces environnements immersifs, en développant, en développant des univers immersifs Roblox, en étant présent sur un certain nombre de games, en, étant, en proposant la possibilité aux utilisateurs de, de s'authentifier et de créer leur identité en achetant du contenu qui est, qui est lié à la marque, on appelle ça des skins. Et donc du coup, bah, c'est commencer à développer une affinité euh, euh, très early, entre guillemets, avec cette, avec cette cible. Et donc, première approche, c'est je vais toucher des gens au travers des métavers ici qui, euh, qui vont être certainement mes clients de demain pour renouveler certainement mon flux de clientèle et en particulier... Euh, sur Gucci, euh, qui, a, qui, qui fait un carton sur la Zenjet de façon générale, on va aller chercher encore plus loin euh, auprès de la génération Alpha, par exemple. Donc, toucher une nouvelle cible. Et peut-être, dans ça, on a parlé des univers immersifs que sont les métavers. Deuxième point, c'est le Web3, c'est aussi euh, en fait, une, une, des communautés en fait, de gens qui se, re, qui se revendiquent, en fait, on va dire, un peu à part, un peu euh, avec cet esprit communautaire. Bah, c'est justement euh, aller comprendre aller toucher ces gens-là pour peut-être essayer de réinventer la façon dont on va euh, pratiquer une relation avec la marque demain, avec une relation qui va devenir de plus en plus communautaire. Et on dit justement que on aura certainement l'occasion d'en parler ensuite, que la, la, la marque doit se réinventer dans la capacité à s'ouvrir à ses publics. Et justement, dans, dans les gènes et les racines du Web3, on a ver, véritablement ce, le tout présent. Même si le tout, la notion de communauté en marketing n'est pas nouvelle, elle va simplement pouvoir se, se développer de façon plus ample avec la technologie blockchain. Mais j'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler ensuite.
0: Oui en fait c'est parfait pour ma deuxième question mais pour rebondir sur ce que tu dis notre dernière invité c'était Bilal et Alami et il nous parlait de son projet Dogami euh, avec cette communauté de dog lovers où il y a eu un, un partnership avec Gap où oui. voilà, on va habiller son chien, ce skin avec des, des, des hoodies Gap par exemple donc vraiment dès que c'est gamifié ça apporte de la valeur et ce qu'il nous disait c'est que 50% de la population était des joueurs donc en effet c'est vrai que ce, cet aspect de Gucci sur Roblox, même avec leur collab Gucci X-Van, Vans ouais. sur Roblox, ça a été un carton parce que je vais recruter une cible qui n'était pas forcément celle du luxe, euh, Vans et euh, ce qui n'était pas forcément les, la cible des gamers. Et en effet, c'était assez smart, enfin, c'est assez smart de la part de Gucci de, de, de recruter de cette manière. Et justement, par rapport à ce que tu viens de nous Merci. dire, cette deuxième question, c'est les enjeux de, de la relation client-client. Comment est-ce que le Web3? l'écosystème du Web3 réinvente la relation client avec les marques
1: Alors, c'est la question, c'est une très bonne question et c'est une question, en fait, c'est assez intéressant. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui réapparaît, en fait, ou en tout cas, une nouvelle façon de, de toucher les sites, puisqu'on parlait des sites précédemment, et un, un, un bref historique, en fait, c'était même, le même type de question qu'on pouvait se poser euh au début de l'apparition d'Internet, à la fin des années 90, c'est-à-dire dans quelle mesure, puisque c'est un média plus individuel. Tu l'as dit très justement en introduction, le marketing n'a pas véritablement changé, on veut toujours entrer en contact. La différence, c'est qu'entre entre il y a 40 ou 50 ans, il est beaucoup plus difficile d'être un marketeur aujourd'hui qu que ça l'était avant. Pourquoi Parce qu'on vire véritablement dans une économie de l'attention, ce que j'entends par là, c'est que c'est de plus en plus difficile de capter l'attention des oui. premières choses. Pourquoi Parce que les alternatives de consommation et d'exposition média ont, ont, ont explosé. Ça ne veut pas dire qu'en fait notre consommation média a baissé elle s'est fragmentée au sens où en fait on consomme beaucoup de beaucoup plus de choses. Donc au final, en fait, notre elle va être dispersée. Et donc, la clé de la relation, c'est quoi bah, C'est comment je vais être capable de consolider un début de connaissance. On parlait tout à l'heure de ces univers immersives tout à l'heure, en se disant, bah, en fait, moi, je vais essayer non seulement d'entrer en contact avec ces gens-là, mais je vais essayer de construire une relation qui va être durable et win-win. Et, et en fait, la notion win-win, c'est jusqu'à présent, c'est avant tout, bah, tu achètes mon produit, tu en es satisfait, j'espère pouvoir… Euh, te, que tu vas le racheter dans le futur. Le Web3, par rapport à la notion de, de, patard, de partage de propriété qu'il introduit au travers de la décentralisation et au, travail de, au travers de la sécurisation dans, dans les échanges et dans la propriété, il va introduire pour la première fois, c'est important, la possibilité pour un émetteur, qui peut être une, une marque, de rendre disponible des choses et de co-créer des choses avec ses publics, qui sont ses clients. La co-création, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais jusqu'à présent, en fait il était très difficile de tracer pleinement en fait, la personne qui est à l'origine d'une nouvelle idée, par exemple. Mais surtout, ce qu'on va être capable de faire aujourd'hui, c'est non seulement de la tracer, mais d'imaginer que on va rétribuer, si l'idée est bonne, par exemple, et qu'on développe un contenu de produit associé à ça, on va rétribuer en fait, le, le, la personne qui a eu l'idée du produit dans sa capacité à pouvoir bah, justement partager de la valeur créée. Si, par exemple, en fait, la marque, développe une idée de produit suite à, à ce que la communauté a développé, en fait, via un token, on va être capable de redistribuer une partie de la valeur de cette marque, de la valeur créée dans le futur, aux personnes qui ont porté la marque dans, dans, dès le départ. Et donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi Parce que ça change totalement la façon dont le marketing se déploie aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très top-down dans la relation, c'est-à-dire je vends, tu achètes. Il y a peut-être des brand lovers, mais ces brand lovers, ils ont, entre guillemets, je vais grossir le trait, une seule chose à faire, c'était le, lever la marque, l'adorer, la, la, mais pour autant sans véritablement partager euh, soit un accès euh, premium à des bénéfices exclusifs, soit carrément en fait, un accès à, à des bénéfices économiques qui viendraient ben, de la valeur co-créée ensemble. Et typiquement, ce que va réintroduire le web c'est la possibilité d'ouvrir plus largement en fait, la copropriété de la valeur créée autour de la marque, non seulement avec la possibilité pour le, le consommateur, le client, d'avoir un certain nombre de, de, de choses à lui, mais également potentiellement aussi à la marque de travailler, de la collaboration avec d'autres marques dans un problème relationnel, dans un problème de fidélité qui n'était pas forcément aussi évident avant que ça peut, dans, en tout cas d'un point de vue technologique aujourd'hui.
0: As des ex... donc voilà, donc
1: c'est le, les grands blocs, on passe de la centralisation à la décentralisation d'un point de vue techno, et la décentralisation va sous entend aussi que la centralisation de la valeur qui est, qui est, qui est toujours à direction de la marque, eh ben, on va pouvoir essayer de la partager avec nos communautés en se donnant les moyens technologiques de la rendre accessible, exclusif, sécurisée et véritablement traçable.
0: Et pardon, je t'ai interrompu, mais est-ce que tu as des exemples justement par rapport à ton rapport de nous donner Moi, je pense à Lacoste. Hein. D'ailleurs, tu as un beau t-shirt Lacoste. Ouais, peut... ouais, bon, ouais, un... Un... Alors,
1: ben, typiquement, ben, dans l'exemple Lacoste, c'est un exemple vraiment hyper intéressant parce que, un, en fait, je pense que... Y a... Je ne pense pas que de, f de façon fondamentale que toutes les marques soient communautaires. Il y a des marques qui sont plus communautaires que d'autres. Et, et effectivement, l'exemple le, 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 Lacoste est un, vraiment un exemple intéressant parce que... On n'arrive pas à ce, là où on est si, justement, on n'a pas un fond qui est lié à, à une très forte, un très fort attachement des gens qui, qui portent la marque et qui ont envie de faire des choses avec la marque. Donc, il y a un fond de marque. Quand on fait, en fait, un ADN de marque, on, on, a, on, on a des marques qui sont plus communautaires que d'autres. Donc, l'exemple de la cause, est vraiment intéressant parce que là, je vais donner les moyens à des gens qui ont envie d'entrer dans cette relation, de pouvoir le faire en étant capable d'être de, de, reconnu dans leur capacité à co-créer avec la marque. Et ce qui n'est pas forcément pour faire écho à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que la notion de co-création a toujours existé en fait. Moi, à l'époque, j'ai fait une thèse sur la, la co-création et la, le développement de nouvelles, de nouvelles idées en travaillant avec des, des utilisateurs hyper dédiés. En fait, il y a toujours des gens qui ont toujours voulu travailler avec des marques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire at scale. On peut le faire en étant capable de, de récompenser les gens et de, de récompenser les gens de façon unif uniforme et public. Ce que je veux dire par là, c'est que puisque le tout va être inscrit, on va dire, dans la dans la, dans la bloc, on va être capable de, de, de montrer que ce que l'on a fait est véritablement fait et on va permettre à tout le monde de, de se rendre compte de la réalité de l'échange et du partage, ce qui est véritablement innovant et nouveau par rapport à ça. Et donc, du coup, à partir de là, tout est possible. Et je pense que la, dans, le, dans le cas de Lacoste, ce qui est vraiment intéressant, c'est un, de le reconnaître, deux, de l'engager et trois, de commencer à changer de paradigme en disant, mais en fait, je ne vais pas forcément faire toujours des choses en décidant tout seul de ce que je fais, mais je vais activer ma communauté pour me guider dans, 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 dans cette démarche, première chose. Et deuxième chose, je vais pousser encore le, 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 peut-être le, le, le jeton encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement je vais leur donner leur avis, mais en plus, s'il y a des choses intéressantes, je vais essayer d'imaginer comment leur avis, je vais pouvoir le co-créer, co-créer des choses avec eux, et ils vont pouvoir en avoir le résultat. Et c'est une tendance qui est assez forte, mais qui renvoie à la volonté de s'ouvrir. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour les marques qui ont toujours été organisées de façon très hiérarchique. En fait.
0: C'est sûr qu'aujourd'hui, les maisons de luxe, si elles veulent se réinventer, il faut qu'elles prennent des risques, il faut qu'elles euh, qu sortent de, de leur carcan. Et voilà, on a des beaux exemples comme Lacoste, comme Gucci, tu viens de citer, ou même Louis Vuitton, hein, qui vient de rentrer dans le secteur du Web3, qui, qui sont rentrés avec succès et dont la communauté, en étant sur Discord, est vraiment très, très importante. La notion de communauté, de toute façon, dans l'écosystème Web3, c'est vraiment primordial. Et justement par rapport à cette euh, communauté. Troisième question, qu'est-ce qu que tu peux nous partager sur les nouveaux euh, dispositifs de CRM 3.0 de fidélisation Je sais que dans ton rapport, tu parlais de, de marques comme Kiki World ou euh, sol uh, Tremates. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ces euh, Web3 Digital Native Brands
1: Alors, effectivement, alors, c'est un très bon point. Si, si on a compris que, justement, on est un changement de paradigme, qui, en, le changement de paradigme, c'est que, bah en fait, je ne vais pas dicter tout ce que je fais et on va, on va me suivre. Je vais essayer d'imaginer un, un futur co-créé avec, euh, avec mes communautés. Et en fait, c'est le parti pris d'une marque qui, qui, qui est assez récente, qui s'est lancée en, en mai 2023, qui s'appelle Kiki World. C'est une marque qui, euh, une, de l'univers de la beauté dans le maquillage. Et en fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils onboardent des gens euh, via euh, des dispositifs Web2, euh, simplement pour leur permettre de faire quoi de, de, de choisir en fait la couleur du maquillage, de choisir la couleur d'un certain nombre de produits pour vraiment impliquer la communauté dès le départ, avant même la mise à disposition des produits, et c'est ça qui est important, dans le choix de la façon dont le produit doit être développé avec les goûts de la communauté. Première chose. Deuxième chose, c'est quand, quand on dit qu'ils les embarquent sur un dispositif de vote qui est très Web2, on va les embarquer et sans que les gens forcément le sachent, parce qu'on a toujours un problème d'adoption de masse des wallets. On embarque les gens, en fait, on les fait rentrer dans un programme relationnel, en fait, on les fait rentrer par un mail, mais il y a, une, mais il y a un wallet associé à, à, à ce mail. Pourquoi Parce qu'ils anticipent certainement dans le futur la possibilité aussi de, bah, de, de rendre interopérable, entre guillemets, la possibilité d'adjoindre d'autres partenaires à leur, à leur programme et à leur base client. Et dans le cas de Kiki World, en fait, on est véritablement dans une création de marque bottom up où en fait je vais créer avec les gens développer avec les gens mettre en marché avec les gens et ça va même plus loin je vais également aussi faire de ces gens-là des distributeurs potentiels et les gens qui ont créé et, ont, et participé à la création des produits qui sont lancés se voir rétribuer une partie euh, de, de l'argent qui va être, euh, qui, euh, qui est collecté euh, par la marque et on est véritablement sur un, sur, un, sur un truc entre guillemets très disruptif et qui va à l'encontre de tout ce qui est fait aujourd'hui en fait euh, c'est assez intéressant parce que dans l'univers de la beauté, en fait, je pense beaucoup à L'Oréal, bien sûr, par exemple, qui est le leader mondial incontesté. Ben, on est dans des marques mondiales qui sont, qui, qui, qui sont… On est surtout dans une organisation qui est très produit, en fait. L'Oréal, c'est avant tout de la R&D. Et justement, là, on a, on a, on a un changement de parti pris qui est possible et qu'on est capable de le mettre en œuvre beaucoup plus qu'on qu était capable de le mettre en œuvre avec le Web 1 ou le Web 2, avec le Web 3, en se donnant les moyens, en fait, de créer des, des, de la communauté qui va driver les choses petit à petit. Alors, la vraie question ensuite, c'est, est-ce euh, que toutes les marques vont être capables de faire ça Je ne suis pas sûr, encore une fois, parce que euh, y a des on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a des marques qui sont plus communautaires que d'autres. Mm -hmm. Et puis, il y a une réalité aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, beaucoup d'individus n'ont pas envie d'être dans une relation très sociale et très communautaire. Il y a des gens qui ont juste envie d'acheter un produit. Donc, je pense qu'on va c'est une façon le loi 3, c'est simplement une façon de rentrer dans un nouveau type de création de relations. Et c'est pour ça, pour quoi. répondre aussi en, en, en partie à ta question, c'est on voit qu'on a un renouvellement en fait, de, du, des programmes de fidélisation et de fidélité de façon à ce qu'on puisse attacher des bénéfices qui soient moins captifs de la marque elle-même. C'est-à-dire, typiquement, quand tu vas chez Air France, moi, je voyage quand même assez encore beaucoup, ben, je collectionne des manches chez Air France, historiquement. Et le, la meilleure, le meilleur reward, c'est quoi C'est que je puisse revoler Air France. On peut très bien imaginer que ces mâles soient échangeables contre monnaie sonnante et trébuchante, d'ailleurs, première chose. Euh, et c'est possible aujourd'hui, si j'associe en fait, ces mâles à un token qui soit euh, monnayable sur une bloc quelle qu'elle soit, deuxième chose. Troisième chose, c'est qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y a un certain nombre de pools de marques qui s'associent à ce même programme pour permettre en fait, à des collaborations croisées entre les marques, c'est-à-dire que Air France... Euh, sur sa cabine, je ne sais pas, première ou sa cabine business, euh, puisse collaborer avec d'autres marques qui sont positionnées assez à faire, assez luxe, pour imaginer, en fait, faire connaître ou faire bénéficier d'un certain nombre de, de services au travers de, des points de fidélité Air France pour aller s'enquérir d'autres choses. Et c'est des choses qui sont tout à fait possibles et imaginables grâce à, au caractère liquide, en fait, du token qui va être échangeable. Et c'est véritablement là-dessus qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de marques qui commencent à s'aventurer dans le tout. Mais la grande barrière pour le moment, c'est euh, bien évidemment, c'est euh, l'adoption par le grand public. Euh, et malheureusement, on n'est pas encore euh, là, c'est en train d'arriver. Mais pour autant, il y a beaucoup de use cases. On, on, on a parlé de la coste, on a parlé, euh, mais dans l'univers de l'aérien, il y a au moins trois quatre compagnies aériennes qui ont commencé à mettre en œuvre de tels programmes. Je pense à une petite, une petite compagnie aérienne qui a été euh, la première à lancer un programme relationnel qui est… Euh, euh, qui s'est renouvelé sur le Web3, c'est Air baltique Je vous encourage à aller voir ce que fait baltique au travers de son programme qui s'appelle Planise, avec vraiment des choses hyper intéressantes, des, des expériences euh, immersives, de, de, de l'exclusivité dans l'échange, de la possibilité d'échanger des points de fidélité contre d'autres choses, et ça marche très très bien. Et d'autres compagnies, comme Etihad, ou encore plus récemment, euh, cet été, euh, Lufthansa, euh, qui, qui est en train de, de refaire... De, de redéplacer son programme relationnel sur, dans un wallet qui est embarqué directement euh, sur, sur l'appli de, de Lufthansa. Voilà en quelques mots euh, ce qui est en train de se passer euh, sur, sur le relationnel. Euh,
0: merci beaucoup, c'est intéressant. J'ai vu tous tes use case euh, sur l'aérien. C'est hyper intéressant, c'est très riche. On a même euh, Etihad et euh, Qatar Airways qui proposent des q des métaverses. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi l'intérêt c'est quoi le, leur objectif de proposer ça, d'aller dans un univers métaverse, de, de plonger euh, dedans
1: Ouais, mais je pense que alors, moi, honnêtement, c'est assez intéressant qu'on me pose la question. Moi, je suis absolument pas gamer, ni euh, ah, en fait. c'est hyper intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est, <rire> j'essaie de me mettre à la place des gens qui sont intéressés par ces univers immersifs. Et je pense que j'invite les marketeurs euh, qui nous écoutent et qui ou on, qui d'imaginer non pas ce que ça peut faire pour eux en tant qu'individu. Mais on parlait de cible tout à l'heure, mais d'imaginer ce que, que ça peut faire pour des gens qui sont différents de vous. Et en particulier, la réalité, on en parlait tout à l'heure. Moi, quand, dans le bouquin sur Metaverse Marketing, j'ai beaucoup étudié euh, la cible des gamers et euh, des vidéo gamers, mais du jeu de façon générale. Alors, première chose, c'est qu'il y a plus d'une personne sur deux en France qui joue et qui joue régulièrement. Il y a peu de gens qui sont conscients de ça. La notion de jeu vidéo, elle concerne bien évidemment elle est plus typée sur une population qui est relativement jeune. Donc, ça veut dire que le jeu vidéo, c'est quoi Je, je m'immerse dans un univers qui est totalement différent et immersif pour moi. Donc, si je refais le parallèle par rapport à ta question, c'est je peux très bien imaginer, j'étais en déplacement, je suis allé récemment à l'étranger, c'était un long, un long courrier, je n'ai pas eu la chance d'être en première classe, j'étais en classe économie. Mais pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre compte ce que c'est qu'un voyage en première, en particulier chez Etihad ou Qatar Airways, c'est, bah en fait, moi je vous évite parce que je l'ai fait, parce que en fait, c'est vraiment intéressant d'aller voir bah, justement la qualité du service euh, qu'on qu qu nous offre en première sur, euh, sur Qatar ou sur, sur Etihad, c'est juste extraordinaire. Donc, le, 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 le casque et cette usine immersive vont vous permettre de rentrer dans cette expérience et de vous rendre compte bah, du fait que c'est top, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que ça va plus parler à un public particulier qui est déjà dans, dans l'immersif, voire dans la réalité euh, augmentée, par exemple. Donc je m'adresse à eux et je leur donne, enfin je suis en relation et j'ouvre, j'ouvre les chakras entre guillemets, je les éduque par rapport à ça. J'imagine pas qu'on va vendre tout de suite quelque chose d'immédiat, mais c'est intéressant de le faire de cette façon-là. Et par rapport à ça, en fait, il y a un point important parce que c'est lié à ça. On n'a pas l'impression en tant qu'individu euh, consommateur, mais la notion de réalité virtuelle, et, et de réalité virtuelle et de réa ou de réalité augmentée elle est très présente dans l'industrie aujourd'hui. Pour, pour imaginer, pour permettre aux gens d'imaginer comment les choses fonctionnent, c'est exactement le même type de choses qui, qui est en train de se mettre en place pour apporter une expérience immersive en, 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 en première, par exemple. Et je, je vous recommande de le faire j'ai fait quand on était j'ai fait NFT Biarritz où, où j'ai eu l'occasion de porter un casque pour surfer en fait une, var, une vague au large de Biarritz bon par ailleurs moi je, je suis beaucoup dans les sports ce c'est pas aussi bien mais, mais pour ceux qui ne connaissent pas ben, c'est vraiment une expérience à vivre voilà
0: dans l'univers un peu du gaming, là, on a, il y a Cartier qui a lancé une, une communication sur The Fabuleuse Cartier Journée où tu dois, tu dois taper sur ton ordinateur et euh, je vais faire une petite une communication en TikTok su, sur ouais. ça. Et moi, j'ai essayé de jouer pour… Euh, en fait, il y a six volets qui vont raconter l'histoire de la maison, l'ADN de la maison et pour pouvoir accéder au deuxième volet, tu dois, tu dois gagner j'ai fait 15 parties, je n'ai jamais réussi. Mon alternante euh, a fait une partie, bling, elle a tout de suite réussi. Donc, mais alors, j'avoue, je suis frustrée parce que je ne peux pas aller au volet numéro 2 sur les 6. Je n'ai même pas réussi à faire le premier volet. Mais bon, bah, Cartier a réussi parce que moi, je connais la maison Cartier. Euh, je, 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 fais des... je vais aller dans la maison Cartier, je connais l'histoire, je connais les best-sellers, les brands d'ambassadeurs. Mais pour un public plus jeune que tu citais tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant de leur faire découvrir. Euh, bah, l'ADN, le storytelling, le savoir-faire euh, de cette manière donc euh, je, je rejoins tout ce que tu dis tout ce qui est univers immersif, gaming c'est vrai que c'est ça qui, qui fonctionne aujourd'hui enfin ma dernière question j'aimerais bah, que tu nous présentes ton étude concrètement que tu nous dises euh, bah, finalement ton objectif Enfin, en quelques phrases, euh, ta finalité et qu'est-ce que ça peut apporter aux maisons de luxe qui vont écouter ce podcast de pouvoir te, te contacter Quelle est ta valeur ajoutée pour ces maisons qui veulent, justement, euh, onboarder euh, leurs équipes dans, un, dans une stratégie Web3, marketing Web3 Qu'est-ce qu'il leur faut pour être prêts
1: Alors, c'est une très bonne question et je te remercie. Sure. Euh, en fait, l'objectif de index c'est qu'on cherche à mesurer la maturité Web3 des marques. Et la maturité Web3 des marques, elle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est quoi C'est d'essayer de benchmarker comment une organisation, une marque, est prête ou pas prête pour entrer dans le Web3. Et le, le tour renvoie à… On a travaillé sur les dimensions de ce qu'on appelle la, la préparation pour le Web3 et c'est relié à, à quoi À des dimensions qui, sont, qui ont trait à, au soutien du management, à la présence d'une équipe Web3 dédiée, au fait que les valeurs, les, les, les valeurs de marque sont alignées avec les valeurs du Web3, on en parlait tout à l'heure. Au, au, à la capacité de la marque à déjà engager dans les univers euh, classiques Web 1 et Web 2. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont nous permettre de quantifier dans quelle mesure une marque est prête ou pas pour aller dans le Web 3. Alors, il, il s'avère, et donc on le mesure de façon objective par rapport à l'ensemble de l'information qu'on retrouve. Donc, on utilise à la fois notre cerveau, euh, mais aussi de l'intelligence artificielle pour benchmarker en fait, tout ça. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va benchmarker en fait, toutes les marques dans l'univers du luxe, par exemple, et on va se rendre compte qu'il y a des marques, on parlait de Gucci tout à l'heure, comme Louis Vuitton, qui sont plus, pr plus prêtes que d'autres. Et ça s'explique assez facilement par rapport à, euh, je pense, à Louis Vuitton et le groupe LVMH qui était à l'origine d'Aura il y a quelques années, donc la, la blockchain, avec l'intention justement de commencer à anticiper le tout, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres maisons qui sont peut-être sans les citer, mais qui sont pour l'instant très observatrices. Donc première chose, c'est je mesure en fait la readiness et je vais benchmarker les organisations pour savoir où je dois regarder, qu'est-ce que je dois faire pour être prête pour y aller. D'accord? Première chose. Et ça, on appelle ça la, la Web 3 readiness, la, la préparation Web 3 des marques. Et donc en fait, ce dont on se rend compte et ce qui est normal entre guillemets, c'est que bah, plus une organisation et plus une marque est prête, et plus généralement lorsqu'elle fait un drop, lorsqu'elle active que sa communauté via un drop, plus elle a de chances de réussir son drop. Vous allez me dire, c'est un peu normal, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des organisations qui ont bénéficié d'un effet FOMO, je ne parle pas forcément dans le luxe, mais qui, sont, qui ont simplement euh, fait un drop sans pour autant, euh, je ne parle pas de l'année 2023, mais plutôt 2021-2022, mais sans pour autant euh, véritablement savoir pourquoi on le faisait. Et en fait, ça a plutôt bien marché parce que le marché était était actif, on parlait de proposition de valeur tout à l'heure et de réinvention de la relation euh, euh, client, ben, en fait, il faut, avoir, il faut associer un drop, un drop NFT, quelque chose qui a du sens pour la communauté. Donc, première chose, on mesure la readiness euh, Web3 et après, chaque fois que un drop est mis en place, on va mesurer et on va produire des KPI qui, euh, qui vont être capables de, de, de voir comment le drop marche et pas simplement par rapport à la valeur et à l'argent qu'il génère, mais un drop, un drop pour moi, c'est comme une activation média c'est-à-dire que lorsque j'essaie je, je, d'activer une communauté, c'est comme si je faisais de la pub, entre guillemets, si je prends l'exemple extrême. Parce que lorsque je fais un drop, qu'est-ce que je fais Il y a toujours, en fait, un white paper, un site qui va décrire, en fait, la proposition de valeur. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire Je vais essayer d'activer mes communautés au travers du Web2, de mon Discord, de mon Twitter, par exemple, pour monter en puissance la notoriété autour du drop. Donc, du coup, en fait, ce que je vais mesurer, c'est dans quelle mesure, en fait, les drops entre eux, sur différents secteurs, ils sont capables de plus ou moins performés sur leur capacité à, 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 à travailler le warness autour du drop. Deuxième chose, lorsque le drop est mis en place, il ben, y, y a des drops qui marchent, des drops qui ne marchent pas qui, parce qu'ils engagent plus ou moins fortement et tout ça, ça va être mesuré au travers d'indicateurs à la fois du Web2 et du Web3, qui sont des KPI qui viennent de, 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 de la blockchain mais également de, de Twitter et Discord qu'on va être capable de mesurer pour mesurer un engagement et finalement en fait… La troisième, le troisième niveau de choses dans la compréhension de l'activation, c'est dans quelle mesure il y a eu une action. j'ai acheté Est-ce que j'ai gardé en fait le NFT Et est-ce que les gens dans la communauté, tu parlais de la communauté Vuitton, par exemple, tout à l'heure, est-ce que lorsque le drop se met en place, est-ce que la communauté continue à vivre bien après le drop lui-même C'est-à-dire, est-ce que le drop a produit, de, a produit un effet engageant dans la durée Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable de, de combiner la préparation, la readiness d'une marque dans le Web3, à, à la mesure de performance de tous les drops euh, de luxe, par exemple, et de vous dire, par exemple, que la marque qui a le mieux performé et qu'elle indique l'indice de maturité le plus élevé, on en parlait tout à l'heure, c'est Gucci, mais une marque qui, pour, qui performe très, très bien aussi, c'est Prada, mais sur une, une stratégie qui est totalement différente, parce que Gucci, c'est beaucoup, on va dire a beaucoup tenté de choses, on a parlé de Metaverse, de NFT, Prada, et à une, une désactivation, je crois que c'est tous les premiers jeudis du mois, en fait, ils font un drop sur la site qui est très euh, orienté vente, 8 ans à une orientation beaucoup plus exclusive, on a, à mon avis, une orientation qui est, qui est très orientée sur la maîtrise, en fait, d'un type de population dans, dans les drops pour être capable de produire à la demande, en fait, par rapport à l'ensemble des, des pièces que je vais rendre disponibles, tout en étant capable d'avoir un Discord qui va animer la communauté bien plus large des, des personnes qui sont le verre de la marque Vuitton. Donc, l'idée, c'est quoi, au travers de nos mesures C'est de comprendre comment les marchés se structurent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels, quels sont les best players, quelles sont les best practices et, au final, d'être capable de s'inspirer de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour savoir comment construire sa présence dans, la, sa présence dans le Web3. Et quand une opération est, en, est mise en place, c'est bah, qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché pour être capable de répliquer ce qui a marché et bien évidemment de déconstruire ce qui n'a pas marché. En quelques mots, ce que je fais, là, dans le Web3, j'ai fait ça pendant 15 ans dans le Web, en mesurant les, les campagnes. Je l'ai fait pendant 20 ans dans les médias et c'est simplement donner aux annonceurs et aux marques les moyens de mesurer l'efficacité de leurs investissements en marketing au travers du Web3 ici, tout simplement. Voilà, en quelques mots.
0: Et tu fais ça euh, quatre fois par an, une fois par trimestre
1: Une fois par une, quatre fois par an par, 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 par trimestre avec des deep dive qui sont marchés, des deep dive marques et après des deep dive conso pour mieux comprendre comment euh, les communautés se construisent et d'où viennent les gens quand ils rentrent dans un drop par exemple. Super,
0: merci. Est-ce que tu as un mot de la fin, Laurent, s'il te plaît euh,
1: Le mot de la fin, je crois que, je dis souvent, en fait, je crois beaucoup à quelque chose qui est la suivante. Aujourd'hui, on, on, on est aux prémices, en fait, d'un marché qui va repartir, je pense. Et l'année 2023 n'a pas été forcément facile. Mais je dis souvent qu'en fait, ce pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on pense qu'elles sont difficiles qu'on qu ne pas. Et en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sénèque. Donc, je vous invite euh, à vous intéresser au Web3 parce que même si ça prend un peu plus de temps que prévu à l'annumage, ça va arriver. Et je pense que la révolution Web3 va être bien plus importante que la révolution digitale. Et tout le monde parle de transformation digitale. Je pense que le Web3 fait partie de cette transformation digitale, mais va être capable de plus, un, plus largement impacter les organisations. Et il ne faut surtout pas penser que IA et Web3 sont incompatibles. L'IA est un outil pour augmenter la productivité. Et justement, on parlait d'univers immersifs tout à l'heure. Quand on associe de l'IA aux univers immersifs, on fait des choses fantastiques. Et donc, j'invite les marketeurs à commencer à s'y intéresser. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, ton podcast. Euh, il y a une communauté qui est en train de se construire autour de ça. Et je vous invite à, à sauter le pas, commencer par vous et puis... Euh, contactez ceux qui savent et qui peuvent vous accompagner pour vous permettre de faire vos premiers tas dans Web3. Voilà, c'était un long mot, mais j'espère que c'est un, un, un mot qui va être annonciateur de plein de bonnes choses en 2024 et dans les années à venir pour tout le monde et pour l'ensemble de la communauté Web3.
0: Merci beaucoup, Laurent.
1: Merci, Sabine. Merci de l'invitation. À bientôt.
0: À bientôt. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode L'été Luxury Tell, le pouvoir du Web3. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.